0: à toutes et à tous. On va faire quelque chose d'un peu différent. Aujourd'hui, une série d'épisodes concernant les six premiers albums de Queen, donc deux albums par épisode. Aujourd'hui, ce sera donc les albums Queen et Queen 2, sortis respectivement en 73 et en 74. Allez, c'est parti. Salut à tous, moi c'est Julien, je suis accompagné de Renaud. Salut. Salut Renaud. On va donc vous parler des albums Queen 1 et Queen 2, un peu de contexte sur le groupe. Mais d'abord, euh, Renaud, euh, quel est ton rapport à Queen Comment t'as découvert Qu'est-ce que tu peux nous en dire alors, bah, Queen comme
1: tout le monde, moi je connais les singles, hein, les trucs les plus connus, Where the Champion, Boy Man, Rhapsody, etc. Et euh, voilà, bah, je ne connaissais pas les deux premiers albums. En fait, je me suis rendu compte que le premier morceau que je connaissais vraiment, c'était Killer Queen, euh, il est à peine sur le troisième album. Donc du coup, découverte des deux premiers albums, je pensais que c'était, on va dire, des albums de jeunesse, un peu foireux et tout ça. Et en fait, pas du tout, il y a déjà une belle identité et il y a déjà surtout euh, des compositions assez folles. Donc voilà, moi j'en étais là au niveau euh, Queen.
0: D'accord. Moi j'ai découvert, en.. j'étais au collège, je devais être en quatrième je crois, et euh, j'ai découvert avec Kind of Magic, et à partir de là, bah, j'ai tout, je suis devenu... Euh... Addict. Addict, <rire> voilà. Donc je les ai tous achetés au fur et à mesure, je les ai parce que j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'en achetais un. Je l'ai écouté, je l'ai écouté, je l'ai écouté. Et tu mangeais des pâtes <rire> bon, Je mangeais ce que ma mère me préparait. Ah bah oui, évidemment. <rire> Donc, on va commencer avec une petite bio euh, de savoir d'où ils viennent, Queen exactement. Bon, je pense que la plupart des gens le, le savent, mais on ne sait jamais. Euh, au début, euh, Brian May, donc le guitariste de Queen euh, après, monte un groupe avec euh, Tim Staffel et d'autres copains, euh, qui se nomme 1984. Ils font une musique euh, bon, qui n'est pas fofolle, qui est dans l'air du temps. Euh, au bout de quelques temps, euh, le groupe stagne, il split, il décide de monter Smile. Quand ils m'ont smile, euh, euh, ils ont pas de batteur, ils n'ont pas d'équipe. De, de, voilà, donc ils, a, ils passent une annonce euh, dans laquelle ils disent rechercher un batteur qui joue, euh, qui frappe euh, bien, genre Mitch Michel ou Kiss Moon. Donc Mitch Michel, le batteur de Jimi Hendrix, qui était très à la mode à cette époque-là, et euh, Kiss Moon, le batteur des Who. Euh, Roger Taylor répond à cette annonce. Et euh, Roger alors, Taylor qui avait déjà fait des choses ou pas euh, Qui avait un groupe euh, à côté, qui avait des groupes euh, voilà, qui jouait de la guitare au début il me semble okay. Et euh, qui s'était mis à la batterie Alors euh, lors de l'audition, euh, Roger Taylor il sort une clé Et puis il commence à, à, à trifouiller sa batterie avec une clé Et Brian May il dit mais qu'est-ce que tu fous <rire> Il dit bah je l'accorde Waouh! Il fait, je corde, hein, Sûrement, un truc comme ça! Et là, Brian May, il dit, mais c'est ce, ce mec qu'il me faut! Dis, des il points, là, il mec, avait jamais vu un gars régler sa batterie. Enfin, je pense qu'il qu y en a peu de batteurs Même qui le font. Moi, je ne l'ai jamais fondent, fait. Je fais voilà. 10 ans de batterie, <rire> Donc, ils il, voilà, il, il il, il, il s'entendent bien, ils montent le groupe, ils commencent à faire des compos. Euh, avec Tim Staffel, ils sortent. Euh, ils composent en l'occurrence le morceau Doing Alright qui sortira après sur le premier album de Queen. Donc, ils vivent tous en coloc. Et Tim Staffel, il est en cours euh, de, dans une école de design, euh, illustration, euh, tout ça. Il est en cours avec euh, Farouk Bulsara, donc euh, Freddie Mercury, qui deviendra Freddie Mercury. Et ils s'entendent ils bien. Ils se le ramènent à la maison. Et Roger Taylor et Mercury, ils tripent parce qu'ils sont tous les deux fans d'Echarpe de, en soie et de, et de Jimi Hendrix. Donc, ils s'entendent super bien. Et... et euh, au bout d'un moment, euh, ils emménagent tous ensemble. Euh, Staffel, euh, lui, il décide euh, à un moment, euh, voilà, en 70, euh, de, 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 de passer dans un autre groupe, qui s'appelle les Humpy Bongs, bon, qui ne restera pas dans l'histoire, je crois. Donc, mais Taylor, ils abandonnent, ils se disent, ouais, ça ne sert à rien, tout ça, ils repartent dans leurs études, ils se disent, on va terminer... Euh, on va terminer ce qu'on a commencé. Brian May, il prépare son doctorat en, dans, en, en partant, je ne sais plus, à Tenerife, je crois, pour euh, faire un, un truc sur un télescope euh, afin de, de suivre les poussières d'étoiles, l'effet Doppler et tout ça, ça. Voilà un truc un peu... Euh, classique, quoi. Euh, voilà. Ouais. Et euh Mercury, lui, il, est, il était chaud, il était fan de Smile, et il les motive à fond, il dit non mais il faut continuer, il fait le problème avec Smile, ça ne marchait pas, c'est parce que vous étiez sur scène, vous jouiez vos morceaux, mais il n'y avait rien, et il fait les mecs, qui viennent pour une heure, une heure et demie, il faut leur donner du spectacle. Euh, voilà, une grosse ambition où les gens, ils, ils viennent pas juste voir, mec, voir des mecs jouer, ils veulent, ils veulent, voilà, il faut leur donner du show. Quoi. Et les types, bah, ça, les, ça les motive. Mais Taylor, ils, sont, ils, ils commencent à se motiver. Queen, il leur suggère le nom de Queen. Enfin, quand, euh, Queen. Quand Mercury suggère un, 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 un truc en général, et il, il t'oblige. <rire> Mais bon, dans le, voilà, ils disent suggérer, parce que par respect. <rire> tout. À partir de là, ils auditionnent les bassistes. Euh, puis en ont trois, avant de rencontrer John Deacon En 71 qui sera le bon. Voilà. Les trois autres, ça n'aura pas trop fonctionné. Euh, Dicon dira qu'il les avait vus sur scène Queen un peu avant et que ça n'avait pas marqué plus que ça. Il dit que c'était sombre et des mecs habillés en froufrou, -frou, euh, qui faisaient de la musique. Bon, il n'avait pas trouvé ça ouf. Et finalement, bah, après, il, a, il, il jouait avec
1: Pourtant, c'était un petit peu la mode, hein, en plus. À l'époque, jouant en froufrou, oui, bah ouais, oui, oui. à la etc. Euh, glam,
0: ouais. Gary Glitter. Ouais. <rire> <rire> On va peut-être couper ça, Gary Glitter. <rire> <rire> On verra, t'inquiète. <rire> Donc à partir de là, les, les, les gars, ils se mettent à composer tous ensemble, et euh, c'est le début des problèmes. Mmh. <rire> donc un des premiers morceaux qu'ils composent tous ensemble, c'est Liar, qui est sur le premier album. Qui est euh, la meilleure. Qu'ils ont composé, oh, okay, le qui est la Non, pas la meilleure. Non, qui est. mais qui est, qui est vachement bien. Ouais. Et donc là, ils se, il se posent la question de savoir euh, les droits, comment on fait euh, pour les droits de compo, parce qu'ils l'ont composé tous ensemble. Et Mercury, lui ce gros crevard. <rire> Il dit, mais c'est celui qui écrit les paroles, non Qui est compositeur, ah, qui est batard. crédité comme compositeur. <rire> donc, c'est lui qui touche le fric. Et les gars, ils n'ont pas trop réfléchi. Ils ont dit, ah ouais, d'accord. Euh... Putain, les crédules. Ouais. Et ça a été un problème jusqu'à la fin des années 80, enfin, 80 jusqu'à ce que Mercury se rende compte que John Deacon faisait plus de fric qu'eux parce que ce sont ses singles à lui qui marchaient le mieux. D'accord. Et donc, ils n'étaient pas crédités en tant que compositeurs euh, tout le long voilà, ah, en fait, ils étaient. Euh, tu faisais ton morceau, t'écrivais les paroles, t'étais le compositeur. Ah d'accord, euh, ok. Donc ils se partageaient pas l'écriture, c'était vraiment chacun dans son coin en fait, pour euh, au niveau de le, pour pour pouvoir bénéficier de, des droits. Et Taylor écrivait les paroles de ses morceaux. Oui, bah. D'accord, Il oui, oui, ah, oui. ah, oui, a ça compris. Explique pas, vite fait le truc. Okay. <rire> explique pas mal ouais, <rire> Donc sur euh, voilà Mercury, il, il écrit les paroles sur l'ailleurs, tout ça. Ils enregistrent une démo. Euh, ils commencent à faire la tournée des maisons de disque. Et il y, y en a qu'une qui les appelle, qui s'appelle Charisma, elle est intéressée, mais le groupe il rejette l'offre, il se dit non, c'est trop bas. D'accord. Voilà, mmh. On veut pas. Donc euh, Brian Mill est obligé de trouver un boulot de prof pour pouvoir gagner de l'argent parce qu'ils sont tous en galère. Et finalement, un, un type qui connaissait, un producteur de nom de John Anthony, il vient les voir et il leur propose un producteur qui s'appelle Roy Thomas Baker. Qui vient de chez Trident et qui, en, qui kiffe bien ce qu'il ce qu entend. Donc ils les font enregistrer, comme ils n'ont pas trop de thunes, ils les font enregistrer dans un studio à Soho euh, la nuit, quand il n'y a plus personne. Une fois que les rendez-vous, en fait, une fois qu'Elton John a enregistré, que Bowie a enregistré tout ça, hop, euh, quand c'est la fermeture, eh ben, eux ils viennent et ils enregistrent jusqu'à ce que le premier mec qui paye il arrive le matin. En fait, D'accord. Donc ils enregistrent de nuit. Ok. Et voilà, le tout le premier album il se, il se passe comme ça. D'accord. Il termine l'enregistrement euh, début 72. Mais après, les négociations avec les maisons de disques, euh, ça traîne. Euh, il, ça prend 18 mois, je crois, avant qu'il commence à, à signer un contrat. Donc, un contrat hyper intéressant hein, à 20 pounds par semaine. Donc, c'est le wow. salaire d'un ouvrier. Plus le renouvellement du matos. Euh, il signe chez EMI. Euh, et l'album, il sort en 73. Donc, l'album avec une super pochette euh, faite par une amie de Freddy. Et c'est un four. Voilà, il le trouve, il sort nulle part. En fait, ils assurent pas. Yamaha, ils le mettent nulle part. Il passe pas en radio. Ils font... enfin, rien du tout. Et donc, ce
1: premier album, eh ben, on va en parler. Dommage parce qu'il y avait des trucs quand même qui étaient largement radiodiffusables, en fait. Oui. Je pense que c'est des trucs qui auraient pu faire euh, clairement des tubes.
0: Ouais, mais enfin, ils n'ont pas voulu prendre de risques, j'imagine. Je sais pas. Où ils avaient d'autres stars à mettre en avant. Ouais, je sais pas exactement le, 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 les dessous de, de l'histoire. Donc, le premier album qui s'ouvre avec Keep Yourself Alive, hein, donc un gros morceau de, de scène... Hmm. on peut dire ça qu qu'est-ce qu que, qu que, qu que tu as à dire sur ce premier album ah
1: bah déjà d'entrée de jeu ils te font comprendre qu'ils euh, qu aiment la stéréo quoi. Oui. clairement hein. voilà, <rire> une à gauche, à droite, à fond grosse inspire hard rock, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Amy song mais alors qu'on en avait parlé ça y ressemble pas vraiment mais il y a un côté rythmique qui ressemble un petit peu et c'est vrai que là du coup c'est quand même pas mal inspiré hard rock, euh, Les Led Zepp, euh, ouais, Led Zepp. <coughs> voilà, y a déjà... bon après par contre il y a déjà la personnalité de Queen, c'est surtout Brian May, en fait, qui fait cette personnalité, après bien sûr le de voix de, de Mercury, qu'on bah, qu reconnaît aussi immédiatement. Mais j'ai trouvé que Brian May avait déjà ses, euh, ses mimiques. Euh, les empilements de guitare aussi, c'est pareil, euh, c'est très mélodique. Il euh, y, y a son son son, son pardon. Il euh, y a le le chant déjà qui est un peu fantasque de de, de Mercury quand même. Mais euh, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait déjà une personnalité dès le premier morceau. Ils te mettent dans l'ambiance et euh, il me semble qu'il y a même de la de la batterie toute seule à un moment donné. Euh, j'ai l'impression qu'ils mettent déjà un petit peu le paquet. Ils mettent tout, mmh, tu vois, mmh. <rire> dès ouais, le début ouais. quand même. C'est une vitrine un peu de l'album. Euh, voilà en mode euh, voilà regardez tout ce qu'on sait faire. Ouais, voilà, ouais, 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 ouais. ça va dérouler, continuez continuez à écouter, tu vois. Euh, j'aime
0: l'influence quand même des des, des groupes bah, comme justement Hendrix ou euh, Led Zepp Voilà, ils ont il y, y a un début de personnalité qui pointe en fait, on va dire dans comme tu disais dans les guitares harmonisées, les les voix, euh, le côté théâtral ou les structures euh, un peu folles où tu passes d'un d'un truc hyper excité euh, à une mélodie euh, très, très douce. Ouais. Euh, ensuite, ça, ça repart à fond. Enfin, tu des mélanges d'ambiance dans les morceaux, comme Doing Alright, par exemple, bon, qui était un morceau qui avait été créé avant. Mais où ça, ça part en espèce de, de jazz caribéen au milieu. Enfin, tu as des ouais, percussions un peu cheloues Il y a un
1: délire un peu beau, ça, C'est euh, dans celui-là, hein, je crois. En ouais, ouais, la ouais. batterie, tout ouais, ça, ouais. c'est marrant. C'est marrant, mais ils sont très forts pour ça, parce que ça perd pas en cohérence, c'est étonnant, parce qu'il y a vraiment des trucs qui n'ont pas grand-chose à voir. quoi et euh, on dirait qu'ils ne se refusent pas grand chose, en fait, mmh. tu vois, dans l'esprit. Alors, bon, après, voilà, il faut que ce soit cohérent, évidemment, ils ne vont pas passer à des trucs euh, qui n'ont rien à voir, mais quand même, je, je trouve qu'ils sont vraiment audacieux sur ce qu'ils qu proposent et, euh, et ils ne se refusent pas grand chose, j'ai
0: l'impression. Right donc est un morceau euh, écrit euh, bien avant, qui est réinterprété par Mercury, euh, donc, qui, qui prend une ampleur assez folle. Enfin, Mercury, là, cette capacité à te. D'interprétation qui fait qu'un morceau il devient euh, incroyable. En ah fait, oui, c'est clair, et il incarne vit, le truc. C'est ce, sûr. C'est délire clair. Et c'est
1: ce qu'on disait aussi. Euh, voilà, il y a ce côté. Enfin, euh, moi, j'ai ressenti comme ça, surtout sur les deux premiers albums. On dirait un opéra rock un peu freak tout le long, avec des personnages qui interviennent, etc. Et il a cette capacité d'incarner et on dirait, on dirait vraiment un opéra rock tout le long une comédie musicale un peu déjantée il y a toujours des chœurs qui viennent répondre il ouais. euh, y, y a des empilements de voix de tous les côtés c'est euh, assez dingue et euh, ce que tu disais pour le côté spectacle je pense que sur scène ça devait être assez fou déjà dès le début et il euh, y a déjà ça dans l'album avant même le, les morceaux live tu sens qu'ils ouais. voilà, sont ouais, taillés et pour le live pensé, euh, mais ouais, c'est ouais, déjà voilà. ça sur l'album
0: ouais. avec les fioritures que tu pourras pas te permettre en live ouais évidemment euh, Les 12 ouais, mais, euh, 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 mais après ils adaptent bien ouais. enfin, j'ai quelques, quelques lives à la BBC des choses comme ça qu'ils avaient, euh, qu avaient enregistré et ça reste... Euh, ça se vachement bien. Il euh, y a le triptyque Mercury. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on dit Mercury, mais finalement, il a peut-être écrit que les paroles. <rire> mais bon, euh, Great King Rat, My Fairy King et Liar. Donc, ils sont trois morceaux euh, complètement dingues. Enfin, ah ouais. Great King Rat, j'adore. Il y a un battle euh, il super cool. de solo de guitare où il se fait un battle tout seul avec une guitare à un son relativement sale et une autre avec une wah wah assez dingue. Donc, c'est joue à fond sur la stéréo.
1: Ouais, ouais. Et puis celui-là il est très rythmique euh, Il y a souvent des cassures rythmiques Vraiment euh, dans, dans Queen tout le long Et euh, celui-là j'ai mis, mis Il me fait penser au récit des aventures d'un des aventures shérif justicier Alors <rire> je sais pas pourquoi Mais euh, vraiment il y a un peu ce délire là C'est pareil quand t'écoutes quand Queen Tu vois des scènes quasiment euh, Je sais pas, j'ai vraiment l'impression euh, euh, D'avoir vu un personnage de, 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 de western solitaire comme ça je sais pas, Ça m'a évoqué ça <rire> ouais, Il te raconte une histoire ouais, 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 mais ouais, déjà,
0: le, le thème c'est vrai qu'il fait très, euh, très western ouais. t en, t en... Ça, on dirait, la, la batterie, euh, t'as un rythme un peu chevalin. Oui, ouais, c'est <rire> ça, t'as un rythme équestre. Et moi, j'aimerais bien qu'on écoute un extrait euh, ben justement d'un du, du, bout du solo et avec les chœurs euh, qui se ramènent sur Breaking Rat donc l'album Queen chez EMI en 73. <rire> Ensuite, ça enchaîne avec My Fairy King. Euh, la voix de Taylor est assez dingue. Dans l'intro, t'as la voix de Taylor qui arrive. Donc, euh, My Fairy King... Euh qui a, qui a déjà toutes les, les, les gimmicks que Queen aura plus tard, avec les superpositions de voix, des, des contrepoints vocaux, en fait, où la voix principale raconte son histoire et derrière tous les chœurs qui, qui renforcent rythmiquement le, qui renforcent rythmiquement le le morceau
1: puis y a un petit côté sautillant euh, en accentuant comme ça les 2 et 4 tu sais ça fait un petit côté virevoltant comme ça ouais. mais de toute façon ça participe à l'ambiance euh, bah, comme tu disais tu viens de le dire à l'instant féerique il y, y a vraiment ce délire un petit peu sautillant que j'aime beaucoup moi, sur celui-là
0: ouais une grosse euh, grosse influence euh... Je sais pas s'il lisait beaucoup de, de, de romans... Euh, de SF Enfin, de pas, fantasy ou, ou un ouais, truc comme de ça. Fantasy, ouais, de bah, choses dans le genre. Mais enfin, ouais. il était fasciné par les faits, les, les, les trucs comme ça. Ouais, le ouais.
1: folklore un peu. Ouais. Ça puise pas mal dans le folklore, même Où, sur le deuxième. Ouais, sur le deuxième, ouais, c'est ouais.
0: principalement ça. Enfin, le, l'album le, 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 est basé là-dessus.
1: Ouais. ouais. Puis c'est cool, il y a beaucoup de différences de tempo. Celui-là commence très vite, quand même. Il y a un tempo, alors j'ai pas regardé à combien il est, mais celui-là, il commence vraiment vite. Ouais et euh, c'est assez et chouette dès ça. que la
0: voix rentre enfin dès qu'il y a le couplet ça ralentit ouais. ça, ça pose euh, as des trucs plus plus carrés et les harmonies vocales dessus elles sont, sont vraiment énormes on va écouter un petit extrait euh, voilà fin de couplet euh, fin de couplet avant le début du refrain donc sur l'album Queen euh, 1973 chez EMI avec ce qui vient juste après tout simplement, le refrain donc là on a vraiment les voix qui superposent, ce dont je parlais tout à l'heure le contrepoint des voix donc la ligne principale et derrière les phrases qui se développent on écoute Euh, on va passer à un autre extrait euh, pour illustrer les harmonies vocales et, euh, et leur construction. Toujours sur My Fairy King, Queen, 1973, chez Yemen. Donc cet album, euh, ce morceau, là, My Fairy King, euh, on a vraiment voilà, le proto-Queen euh, proto réel, en fait, on va dire, de, de, de tout ce qu'on qu retrouvera euh, par la suite. Euh, et ça enchaîne avec... Oui, pardon. Non, mais je...
1: juste sur ça, euh, c'est marrant parce que j'avais lu qu'eux, ils estimaient que c'était à partir de Queen 2 qu'ils avaient vraiment leur signature et qu'ils avaient vraiment euh, l'univers qui commençait à se créer. Mmh. Euh, alors que moi, je le sens direct. Mmh. Vraiment, dès le premier album, il n'y a pas de doute, c'est Queen, quoi. clairement.
0: Oui, mais c'est peut-être plus disparate. Le deuxième, c'est un bloc de Queen. En fait. ouais. Le premier, voilà, tu as de ses influences encore euh, Hendrix, euh, Led Zepp. Et au milieu, tu as, as, as un petit ouais, peu les germes. Mais le deuxième, oui, effectivement, c'est euh, du Queen à fond est-ce qu'ils feront même plus Queen après je crois pas enfin c'est le pignac ouais. là, en même temps et après c'est juste des dérivés même ça se calme en fait ils en ouais. mettent moins, ah, après. Ils en mettent moins ouais. après on a le morceau Layer qui est, qui est, qui est incroyable moi, qui est un de mes morceaux préférés de l'album donc avec un gros riff hard rock très épligné encore euh, qu'on va vous mettre là un petit extrait pour, pour que vous fassiez une idée Voilà ce petit riff euh, très hard rock et qui enchaîne euh, bah comme on aura l'habitude avec Queen avec une cassure complète de ton euh, ouais. pour passer sur un couplet qui est, qui est, qui est très minimaliste au niveau de l'instrumentation avec juste la voix de Mercury qui, bah, qui, qui, qui commence à jouer son, son personnage son texte et euh, mm
1: il y a un côté un peu gospel euh, dans la ferveur qu'il met à un moment donné aussi sur All Day Long qui répète ouais. euh, sans cesse et euh, alors c'est marrant il y a un truc euh, c'est une réflexion que je me suis faite euh, Roger Taylor donc à la batterie il, il inaugure un peu son tic d'ouvrir la charlée sur la caisse claire alors c'est un truc c'est un détail okay. c'est assez, bon, assez marrant mais c'est vrai que c'est une signature de okay. Roger Taylor
0: voilà. j ai, j ai, bah, enfin, en même temps je joue pas de batterie donc c'est vrai non, que non, j'ai pas mais, mais, mais c'est vraiment un clair. tout petit détail okay. mais écoute et franchement franchement moi j'aime bien pour illustrer la cassure de ton, on va écouter un petit extrait euh, de, de, de l'ailleurs, toujours sur le même album. On ne va pas se répéter à chaque fois. Hein, Et après, le, le solo de guitare, qui est, qui est incroyable, hein, comme d'habitude, il y a encore une cassure, le morceau part dans une autre direction, avec une, une rythmique un petit peu... Euh, bah, toi, tu pourras peut-être plus me... Comment tu qualifierais cette, cette rythmique Avec hein. les cloches, tout ça ouais. ouais. Je
1: sais pas, il y a presque un délire euh, sud-américain, enfin quasi euh, musique latine, euh, ouais. euh, samba et tout ça. Et puis voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a cette voix euh, qui tient presque du gospel, comme ça, et puis, euh, et puis ça monte, ça monte, comme d'habitude, ils ont vraiment cette... Cette facilité à créer la tension comme ça et qui vient après se résorber un petit peu sur. Enfin, euh, c'est hyper satisfaisant quand euh, quand ils viennent. Euh, je, je sais pas comment dire, mais quand ils viennent casser cette tension, il y a une espèce de détente avec leur riff, ces accords qui viennent plaquer comme ça et qui sont hyper satisfaisants. Je trouve. Mmh. Et puis, ils te monte
0: pas. En fait, tu sens que ça monte et tu vas pas être déçu. Oui, voilà, c'est ça. En général, ça c'est pas a... frustrant. Voilà, c'est pas frustrant. Tu sais que ça va péter à un moment. Ouais. Il va y avoir un truc un peu grandiose. Et, et voilà, t'es toujours satisfait. C'est vrai qu'ils ont ce sens-là de, de la satisfaction. Exactement. <rire> Un autre morceau dessus, moi, que j'aime beaucoup, c'est The Night Comes Down de Brian May. Avec une intro euh, basse guitare euh, qui s'harmonise sur une batterie. Enfin, euh, euh, J'adore le son de batterie sur ce morceau. Ouais. Il est, il est, il est très naturel. Enfin, il est, je sais pas, tu sens le fût quoi. Tu vois, t as, t as, <rire> tu, pas tu sens le bois, mais ouais, enfin, ouais. je veux dire, il y a quelque chose de très naturel. Très organique, Ouais, ouais. Bon, après, à l'époque, faisait faisais qu'on triguait pas les batteries. Il ah bon, y a beaucoup d'effets, comme, euh, comme on disait tout à l'heure. Et... Donc, l'intro de, de ce morceau, comme euh, je disais, avec la basse, basse guitare euh, harmonisait, euh, pendant près d'une minute, euh, tu as les deux qui, qui, se, qui se suivent, qui s'entrelacent et tout ça. On va, écouter, on va vous faire écouter un petit extrait. cette intro avec la, la batterie de, de Taylor qui arrive au bout de 30 secondes et qui défonce tout ouais clairement, qui est... sur, les,
1: sur les crashs à fond euh, il fait le plus de bordel possible mais ça marche très ouais. très bien
0: et après il passe sur un rythme relativement classique et soft avec mm. la guitare et la basse qui continuent de jouer à des, à des, un, un peu rapidement on va dire,
1: mm.
0: et j'aime bien ce mélange et puis on retrouve tous les gimmicks harmoniques euh, qu'on a chez, euh, ah, chez Queen et donc c'est un pur morceau de Brian May euh, il a vraiment un style aussi, Brian May, euh, qu'on reconnaît pas mal.
1: Ah oui, c'est clair. Euh... Il est identifiable immédiatement. Ouais. ouais. Même le son, même sans parler du style ou quoi, il pourrait mmh. jouer la même chose que les autres. Et il serait carrément identifiable mmh. aussi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est par rapport à sa guitare, peut-être tu pourrais en parler à la limite. Oui, oui, oui,
0: sa guitare, donc l'arrêt spécial qu'il a fabriqué avec son papa. Euh, mmh. euh, donc, ils n'avaient pas trop d'argent, ils ne pouvaient pas trop s'acheter une guitare électrique. Et ils avaient fait de la récupération dans une maison abandonnée en face de chez eux. Donc, son père était électronicien. Lui, il avait une grosse appétence pour l'électronique aussi. Et ils s'y sont mis tous les deux. Et en, je crois, à peu près un an, ils l'ont fabriqué. Donc, ils ont tout fabriqué avec différents bois de récupération. Ils ont fait les micros. Euh... Non, les micros, je crois qu'ils les ont achetés. Mais tout le reste, toute l'électronique, ils l'ont fabriqué eux-mêmes. Et elle a un son vraiment spécial. En gros, elle a plein de, de, de réglages possibles. Euh, sur les phasages du courant on, en gros on peut jouer il y, y a combien il y a 6 interrupteurs qui permettent de oh phaser ça. déphaser chaque micro ah ouais, euh, ce, qui, ce qui donne une, une un million de possibilités, donc en plus en jouant sur la tonalité, sur euh, sur les volumes, sur tout ça, elle est elle est hyper riche cette guitare, elle est ouais. assez folle. Moi je l'ai, je l'ai acheté. Et oui voilà parce que maintenant ils la vendent.
1: <rire> ça fait pas très longtemps qu'ils l'ont euh, qu mise en vente. Si si, euh, si, 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 si c'est vrai. Ça fait un petit oui, ah, oui. oui Ça
0: faisait. Euh, ils ont déjà commencé. Le groupe était encore en activité. Euh, D'accord. J'entends. Il est toujours en activité, mais pas pour moi. Enfin je. <rire> je
1: considère que. C'est qui le la... chanteur qui a remplacé déjà comment il s'appelle. Là
0: c'est Adam Lambert. Adam Lambert
1: hein, ouais. Qui est pas terrible. Ouais qui fait le taf quand même. Parce qu'il a quand ah. même cette tessiture qui lui permet de chanter du mercury, mais ouais, après mais il, bon, pas, il, il et... incarne un peu moins les morceaux peut-être.
0: Je trouve qu'on dirait un... Il joue mercury en fait. Ah, ouais, et je trouve qu'il mmh. manque de personnalité finalement. J'ai presque préféré... La... La... Bon on digresse là. Mais, ouais, mais après la mort de Mercury, ils ont monté... Euh... Ils ont récupéré euh, le chanteur de Bad Company, ouais. Steve Rogers. Non c'est pas Steve Rogers. Steve Rogers c'est Captain America. Ah merde. Non, ouais, Paul, <rire> Rogers. Hein, Paul Rogers. Paul Rogers okay. hein. Euh, qui avait une texture beaucoup plus basse, euh, qui, était, euh, qui était une voix beaucoup plus rock. Euh, C'était pas mal. Ouais. Mais ça convenait mieux aux morceaux de Taylor. En fait. D'ailleurs, Taylor compose beaucoup de morceaux de l'album avec Rogers. D'accord. Et. Euh, non, moi, je, le, 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 je, je considère que, à partir du moment où Deacon est parti et que Mercury est mort, il euh, n'y a plus vraiment d'intérêt. Enfin, c'est plus le mm -hmm. même groupe. Parce que ce qui faisait l'intérêt de ce groupe, c'est la présence des quatre. On oh, va oui, dire oui, c'est oui, carrément. Chacun avait une. Carrière solo qui était pas terrible, mais c'est vraiment l'association un peu comme les Beatles, ouais. les quatre ensemble créaient des choses incroyables. En solo, c'est plus discutable.
1: Bon, ils ont quand même une grande carrière en non, solo. Une grande et carrière, mais, mais après oui, c'est moins pour moi c'est euh... moins intéressant. Ouais, il y a, y a,
0: y a moins, il y a pas l'émulation qu'on peut avoir avec quatre, euh, avec trois autres personnes. Euh, ouais, ouais, ouais bien De sûr. talent, enfin, je veux mais dire, il passe quoi. un truc, quoi. Et, ouais. euh, et voilà, ça se sent, c'est sûr. Ouais
1: c'est sûr après avec Adam Lambert peut-être que s'il cherchait vraiment à, à combler entre guillemets les fans qui n'avaient jamais pu voir vraiment euh, Queen et c'est peut-être pour ça mmh. qu'il imite un petit peu aussi Freddie Mercury mais bon si...
0: après euh... c'est une entreprise Queen ouais. c'est devenu c'est plus un groupe c'est devenu une marque un peu comme ACDC ou Metallica en ouais. fait c'est des types ils font bosser tellement de monde ils... c'est une boîte quoi. Mmh. donc ils sortent du produit dérivé comme le film euh... Que t'as vu ou pas Oui, oui. Euh, Qui est bien Non, pas du ah, tout. Ah, merde. Non, 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 ah, ni en tant que film, ni en tant que biographie. Ah d'accord, voilà. okay.
1: bon, ils ont édulcoré un peu parce que oui, c'était oui, quand même un sacré... Euh, ouais, voilà, oui, oui, ils ont bien édulcoré euh, les choses. Grosse rockstar quand même, euh, Freddy Mercury, hein, même dans l'attitude ouais. et tout ça. Euh, oui, voilà. non, là il boit du thé avec ses chats. Et
0: puis... Ah merde. <rire> <rire> non, non, c'est vraiment pas... On transformait en Même au-delà du fanservice, c'est pas un bon film. Il y a des gros problèmes de montage de, de, de chronologie enfin il est il est un peu c'est un peu le bordel ok et bah, le cas Roger Taylor on va parler un peu de Roger Taylor mm -hmm. qui compose qui compose en général un morceau par album ouais mais dont on se souvient
1: <rire> ben bah ouais parce que il est, il est assez différent du reste mais euh, c'est hard rock à fond mm. hard rock à fond euh, euh, c'est ce qu'on dit bah, sur le deuxième on va pas en parler tout de suite mais c'est une, quasiment une grille de blues quoi enfin je dire, il se fait il se fait vraiment pas chier ça fait un peu du bien aussi hein, au final. Euh, on en parlait tout à l'heure, mais euh, les, les structures simples, euh, avec tout ce qui propose auparavant et après, eh bien, il y a un morceau qui déboule comme ça, qui a une, une structure un peu simple, facilement identifiable, enfin voilà, facilement facile à retenir. Euh, ben là, en l'occurrence, Modern Times Rock'n'Roll, c'est celui qui l'a composé pour le premier album. Euh, il dure une minute 48, quelque chose comme ça, tout. Euh, en fait il est, il est vraiment très très court, euh, alors c'est lui qui chante, il a, il a quand même une super voix vraiment, il a une super voix, il chante à la Robert Plant euh, avec beaucoup de delay, donc bon euh, voilà c'est dans la grande tradition du hard rock qui tabasse quoi, euh, c'est assez rapide mais c'est vraiment très efficace, mais c'est presque caricatural en fait dans le, dans le rock and roll, enfin dans le, dans le côté hard rock. Mais moi, je trouve ça efficace. Moi, je l'aime bien, ce morceau. Et puis, voilà, encore une fois, celui-là dure pas très longtemps. Celui d'après, euh, dans le deuxième album, dure euh, peut-être 4 minutes. Donc, euh, voilà, c'est plus un vrai morceau. Là, on dirait vraiment un petit interlude de Hard Rock. Ouais. Euh, moi, j'aime bien, quand même. J'aimais quand même. Ouais, euh, oui, oui. C'est différent du reste.
0: Mais ça reste là. bien. Cette période-là, ça, ça reste des bonnes compos. Euh, ce qui va perdre, après, euh, avec les, les autres albums. En général, enfin, dans, dans mon petit groupe de gens que que je côtoie qui, qui sont fans de Queen comme moi. Taylor c'est un peu le, run, le running gag en fait. Ah ouais, Quand t'as un <rire> morceau de Taylor, tu voilà tu tu, tu le prends pas au sérieux ouais. bon, Après ceci dit
1: euh, voilà ouais, Après il va changer Il va composer euh, Vraiment ce que tu me disais Les, les gros euh, Radio Gaga Vraiment les, les gros trucs euh, Commerciaux Enfin radio vont Qui vont faire Le gros ouais.
0: c'est John Deacon okay. hein, C'est vraiment lui Qui va ah, faire okay. la plus grosse vente hein. okay. John Deacon C'est euh, Another One by the Dust euh, Ah oui d'accord Tu vois c'est des morceaux Voilà les gros gros euh, euh, I want to break free Ah non c'est Taylor I want to break free Je sais plus Peut-être Je pourrais hein. pas dire Je sais pas C'est peut-être lui Ouais mais le tube on va dire que c'est plutôt euh, Dicon. D'accord Le gros tube Enfin sauf les trucs de stade euh, Dont on parlera plus tard Comme We Are The Champion We Will Rock You Ça c'est Brian mm. May Enfin y a, après il y a des épisode. touches ouais, voilà. mm. Prochain 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 5 okay. <rire> <Cinq> et
1: 6 <six, rire> du coup Album 5 et 6 euh, Ouais oh, okay.
0: C'est ça Après il y a des morceaux Qui sont un peu moins euh, intéressants Mais qui sont Enfin non, son d'auteur Il est vraiment bien quand même
1: euh, ah oui avec bah ouais, voilà, justement qui... où il y a un riff qui est quasi doom hein, c'est ce que moi, moi ça ouais. m'a sauté ça été... ah ouais et il y a Roger Taylor qui utilise la ride alors désolé de parler un peu de, de ah ça ouais, et de bien bien batterie etc c'est suffisamment rare pour être souligné parce qu'il utilise vraiment la ride et on l'entend vraiment bien et euh, bah, c'est ouais ça ressemble moi ça me, fait, ça me fait penser à Sabbath en fait quasiment à Black Sabbath de temps en temps, Led Zepp beaucoup aussi mais euh, ouais il est, il est doom ce, ouais. ce, ce riff donc c'est bien aussi, parce que l'air de rien, ils savent tout faire. Mais tu, tu sens qu'ils ne se forcent pas à faire des trucs pour te montrer qu'ils savent tout faire. Tu sens qu'ils le, euh, le font, parce que littéralement, ils savent le faire. Et que, et que, euh, et que bah, voilà, c'est un morceau ouais, ouais. Euh, au sein d'un album qui est quand même cohérent et tout ça. Mais celui-là, ouais, il, il tient du doom.
0: Bah, littéralement, à l'époque, ça n'existe même pas. Enfin, ouais. Black Sabbath a sorti son premier album euh, trois ans avant. Ce ouais. euh, C'est pas encore installé. Ça reste euh, quand même euh, un groupe euh, obscur, on va ouais, dire. Ouais, ouais. Led Zepp bon ils ont explosé tout ça mais, mais Queen a, a développé pas mal de choses enfin, on a des albums après où ils, ils font des trucs proto-trash ils ont mmh. été vachement en avance sur pas mal de choses beaucoup d'expérimentation mmh. et Son end Ouais, il a vraiment un, un, un son un riff qui est, qui est bien lourd ouais, enfin, c'est un, un excellent morceau et il y a une, un autre morceau un peu étrange sur euh, Jesus donc sur cet album euh, Jesus de Freddie Mercury qui est donc, super bien qui écrit. raconte l'histoire de Jésus euh, en c'est là il
1: est vraiment excellent moi j'aime mmh. beaucoup en ternaire comme ça il est, il est vraiment basé sur des pêches en plus de, de tout le long comme ça mais euh, il est vraiment super il a aussi pour le coup un côté gospel bon c'est pas uniquement euh, par, par rapport au titre on le sent vraiment même si ça s'appelait pas Jesus on l'aurait on senti directement mais avec les chœurs sur le refrain et tout ça c'est vraiment super bien moi j'aime beaucoup la fin où les, où les instruments partent en fade comme ça pour laisser que justement les chœurs avec une réverbe cathédrale quoi, littéralement ça dure pas très très longtemps mais je trouve cette fin super ouais. ah, j'adore ça Vraiment.
0: Puis il y a un fuzz bizarre qui, tout, tout le long, enfin, je sais pas si c'est un fuzz, mais il y a un, un son qui est assez désagréable. Mais <rire> je sais pas, je. je, je oui, qui marche bien, quoi. Ouais, 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 qui voilà. marche bien, ouais. Et puis euh, il se termine avec un proto euh, Seven Seas of Fry, donc, euh, qu'on aura après dans le deuxième album. Donc, euh, bah, justement, le deuxième album qui arrive un an après. Le premier album, comme euh, je disais tout à l'heure, il un Enfin, la, la maison de disques s'est super mal démerdée. On le trouve nulle part. Il commence à se poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup de. De, de faire quelque chose si on n'est pas diffusé finalement et là ils leur disent bon bah tu rentres en studio vous avez un gros budget et maintenant euh, allez-y à fond les gars et ils bah, ah, leur fait il un gros budget
1: quand même ouais un budget un, deuxième un ah, peu plus, plus conséquent et là ils n'utilisent plus les, les plages où les autres sont pas voilà, là pour, non, euh, pour là utiliser, ils ont leur propre,
0: euh, là maintenant c'est devenu euh, un enregistrement correct on va dire dans les, dans les règles de l'art d'accord et ils donnent tout. Enfin, Queen 2, c'est... Euh... Mmh. Oh, bon, bah, déjà, Spoil, pour moi, c'est euh, leur meilleur album. Enfin, comme je te disais, c'est... Objectivement, c'est peut-être pas leur meilleur, mais moi, c'est celui qui me... Transporte. Je... Ah ouais, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais ces types-là, c'est des fous. Ah, oui, L'ingé son, vrai. il devait s'arracher les cheveux, le, le, putain, le, le il avait producteur, avait il devait de dire, mais putain, ah. mais où ils vont, quoi ouais. Il y en a partout, il y en a partout. Mais je je me demande Halloween. comment tu non. composes
1: ça, franchement. Je me demande comment tu composes Ultra un truc Ultra baroque, pareil.
0: ouais, je... Vraiment le ah oui non
1: mais la phase de composition où il y a tout le monde qui oh, j'imagine que tout le monde apporte un peu ses idées je mm. me demande comment tu le dis à tes musiciens alors là par mm. contre regardez on arrête là on fait ça et puis ouais, ensuite ça. ça passe sur ça et puis putain c'est un truc de fou
0: bah c'est ça mais du coup ça me fait penser que les gens focalisent beaucoup sur Bohemian Rhapsody qui est un excellent morceau hein, ouais. et sur la manière de composer où il arrive en ayant plein d'idées mais cet album c'est un Bohemian Rhapsody qui dure euh, ouais, 35 40 bah, minutes quoi ouais, ouais, c'est c'est ça en fait c'est ce morceau ce truc il a il n'a pas de sens et en même temps, il est hyper, euh, hyper cohérent. Ouais. Mais il y en a partout, vraiment. C'est enfin, un bouc auditif. Enfin, <rire> C'est vrai a... <rire> que tu finis avec des visages qui collent un peu. Ouais. Ah ouais, il ouais. ouais. y en a
1: vraiment partout. Non, mais est, il est vraiment et super. Tous les potards
0: là. à fond. Là, euh, ouais, ouais. Le, studio, le travail en studio, j'adorerais voir euh, des images de, de, de cet enregistrement. Parce que ça, ça... Et tu n'étais pas allé à Montreux là, dans, le, dans le studio si, il... si, si, si. Ouais. Ouais mais euh, ce qu'ils mettaient gros... c'était plus des morceaux assez récents c'était des tubes ah, en fait, okay. voilà, okay. mettais... mais déjà
1: il y avait des, des masses de pistes et oui, tu oui, pouvais oui. un peu régler tu et faire tout ton écouter. c'est ah, ça c'est ouais, cool, ouais, hein. génial, génial allez-y ouais.
0: d'ailleurs si vous allez à Montreux allez au musée de, de Queen qui est dans un casino euh, rien, euh, rien un à voir. petit studio ouais mmh. mais c'est en fait leur local était par là et puis ils en ont fait un petit musée avec des délires sympa genre des tenues de scène des cendriers dans lequel euh, Frédéric Mercury fumait des claves. Ouais, D'accord. <rire> à la relique pourrie. C'est ça, okay. des, des Bob Ricard. Enfin, ça. Okay. <rire> euh, déjà, cet album, il a une pochette aussi bah, qui est hyper emblématique, qu'on retrouvera après bah, que les gens associeront à Bohemian Rhapsody aussi, parce que le clip est, est basé sur cette idée-là. Donc le fond noir avec les quatre têtes euh, en losange dessus, et qui est magnifique. Ouais, qui est cool. En, je l'ai pas en vinyle, mais c'est vrai que ça, ça doit mériter... Hein. Ça doit être joli. Et ils commencent avec une intro. Euh, ils on ont créé adore. leur hymne national, on va ah, dire, bah, il procession. Est,
1: il est génial, c'est hum. que de la guitare orchestrée. Euh, il doit y avoir. Alors, je sais pas combien il y en a, mais il y a un paquet. Et ce qui est, ce qui est fou, c'est comment c'est composé dans la grande tradition baroque, on dirait du bac, hum. littéralement. Et je crois même qu'il le compose en contrepoint, vraiment, avec la technique de bac, enfin, euh, une, une technique baroque. Je ne saurais pas vous expliquer exactement. En gros, ce n'est pas pensé en accord, mais c'est plus pensé en voix. Euh, séparés qui se, qui se rejoignent etc donc bon euh, ah, voilà, exactement donc c'est plus composé comme ça mais on est vraiment dans un euh, euh, ouais, dans un morceau de Bac mmh. et c'est génial ça dure euh, moins de deux minutes mais c'est une intro incroyable pour, le, pour la suite de l'album ouais.
0: on va écouter un petit extrait euh, de l'album donc Queen 2 chez Yamaï en 74 le morceau Procession une des particularités de cet album c'est que quasiment tous les morceaux s'enchaînent c'est comme si c'était une seule pièce en fait il y a vraiment le, le, le voilà chaque morceau s'enchaîne en fait tout ça,
1: s'enchaîne il s'enchaîne il mm -hmm. ouais c'est un concept album quasiment
0: oui ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est ça le, en gros le concept de l'album il voulait faire la, une opposition euh, blanc euh, white queen euh, black queen donc les trois les quatre premiers morceaux euh, c'est Brian May qui les compose Ensuite, il y a un morceau de Taylor qui fait la transition.
2: <rire>
0: et les cinq derniers sont composés par Mercury. Donc, on a au début des morceaux qui sont assez lumineux, un peu mélancoliques euh, et tout ça. Et, et plus on s'approche de la fin, plus ça part dans des délires un petit peu foufous. Euh, euh, on, bon, on va, on, on va en parler au fur ouais. et à mesure. Donc, Father Toussaint, le premier morceau qui est un. Ouais. Qui, qui est incroyable qui ouais il est génial celui-là un peu le délire euh, voilà dans la, dans la, un peu dans le style de Son and Daughter on va dire ou de Keep Yourself, Self pas Keep Yourself Self Live mais voilà c'est le morceau hard rock qui est, qui est excellent, que tu as bien aimé, toi aussi.
1: Ah ouais, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ai, alors, j'ai eu l'impression d'avoir euh, décelé un petit côté woo. Euh, dans le, à un moment donné, ça joue juste charler, et avec des voix qui font euh, tu le tu tu Non, je ne sais plus exactement <rire> quelle <rire> mélodie. Tu le, tu, tu, tu. Et, euh, et voilà, et puis j'aime bien ces riffs hard rock avec les pêches un peu à contre-temps, comme ça, je trouve ça hyper efficace. Et euh, j'aime beaucoup ça. C'est pareil, il y a encore une grosse spatialisation, toujours pareil, hein, donc là, là euh, c'est pas pas nouveau, il le faisait déjà dans le premier, mais la stéréo à fond, quoi. La ouais. stéréo à fond, et bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même limite, tu mets, une, tu mets ton casque et tu t enlèves une des oreilles, tu perds la moitié du morceau, quoi mmh. Donc, clairement. Hein, c'est ouais, euh, oui, clair. Mais, euh, et il commence... Alors je trouve, euh, par rapport au premier, je trouve qu'il est plus entêtant, c'est-à-dire c'est des mélodies beaucoup plus fredonnables. Moi je me rends compte que quand je fredonne des trucs, parce que je l'ai pas mal écouté, enfin je les ai pas mal écoutés tous les deux, c'est quasi systématiquement du deuxième album, parce que les mélodies elles sont un peu plus accrocheuses, euh, et, euh, et ouais, elles sont plus fredonnables, je dirais. Ouais. Et euh, j'aime bien aussi, c'est plutôt cool.
0: plus abouties, ouais, peut-être qu'ils ont plus... Euh oui, bah ils ont en fait le fait d'affirmer leur style, peut-être ça les a libérés, ça leur permet d'avoir des mélodies. Enfin, Mercury, il a vraiment des mélodies qui sont hyper, bon, qui sont hyper dures à chanter, je pense. Enfin, qui, a, ah oui, qui sont pas simples, mais qui sont très simples à écouter. Euh, c'est voilà, ça rentre tout seul, ça rentre mmh. tout seul dans la tête.
1: Ouais. Puis là, ouais, En plus, ce qui doit être, ce qui est vraiment dur à chanter, c'est qu'il a un ambitus. Enfin, il a une tessiture lui déjà folle, et puis il a un ambitus assez dingue dans les dans les morceaux, c'est-à-dire en fait l'ambitus c'est la différence entre la note la plus basse et la note la plus haute. Et lui, généralement, il part bon bas euh, enfin, par rapport à sa tessiture et il monte hyper haut donc euh, il faut vraiment quelqu'un qui, qui assure de ce côté là parce que ça, ça doit être très très difficile à chanter, ça fait partie du côté un peu théâtral aussi mmh. de tout ça et, euh, et ouais, ouais c'est clair que à mon avis passer derrière Mercury c'est
0: vraiment ouais, une galère au niveau de l'interprétation il se donne vraiment à fond ouais. là, des, des... donc ce qu'on avait dans le premier album euh, comme sur euh, My Fairy King des choses comme ça avec les voix harmonisées qui... là il y en a tout le temps, tout le temps, partout. <rire> les guitares, c'est par 50. Ils, ils se font des pistes. Les voix, en, en gros, euh, ce que je lisais dans une des bios euh, que je possède, c'est qu'ils enregistraient les trois voix. Ensuite, ils, ils en enregistraient trois autres et encore trois oh autres. Putain, et on ouais. arrive avec des, des, des voix. Il y a plus de 20 voix en même temps. À voilà. ouais, c est c est cool. la, la guitare, c'est pareil. As des... Donc, ils doublent ces guitares donc il les double sur la même note et ensuite il, il harmonise les guitares, donc harmoniser, c'est-à-dire jouer d'autres notes comme créer un accord en fait, mais sans le jouer directement, et qui sont doublés, qui sont doublés, et ça a une puissance assez folle, et puis l'association des trois voix est géniale en gros, Mercury a une voix très, théâ très théâtrale, très claire Brian May a une voix beaucoup plus douce et un peu, un peu de souffle derrière, et Taylor a une voix stridente rock'n'roll. Enfin, ah, vraiment. Oui. Et l'association des trois, croient, il y a quelque chose d'assez magique qui se crée. Les, elles vont hyper bien ensemble. Euh, John Deacon ne lui chante pas. Jamais, il ne fait pas de cœur Non, non, non. Ah, d'accord. Non, il ne chante pas bien et il le fait pas. Il bah, met un micro bien, sur scène, il fait semblant. Mais ah, d'accord. Ouais. <rire> mais non, non. voilà Après, on le, après euh, Father Toussaint, il y a le morceau White Queen qui moi un de mes préférés qui commence comme une balade hyper mélancolique enfin ça sent la neige pour moi il est noir et vraiment il est noir et blanc enfin dans ma tête j'imagine un truc noir et blanc une cabane un peu sombre avec un <rire> feu de cheminée qui, qui a du mal à réchauffer la pièce et en gros il raconte que des histoires un peu comme ça un peu fantomatique c'est beau ouais. poétique ouais folklorique ouais, ouais, ouais. mais oui c'est leur délire quoi et on, je vais vous mettre un petit extrait de White Queen justement euh, pour vous donner euh, une idée de, de, de la sensation bon le mieux serait que vous écoutiez l'album euh, directement mais bah, vraiment, ça va voilà leur un petit envie, extrait un coup, euh, si on n'est pas trop mauvais ça va leur donner un oui voilà on espère Voilà, donc ce morceau avec les chœurs, euh, les structures, les pêches, ouais, c'est tout le temps plein de subtilités. C'est jamais linéaire. Et pourtant, le morceau est relativement simple. Enfin, on peut le jouer seul avec une guitare acoustique et le chanter, il sera très bien. Mais là, il est, il est travaillé d'une manière, c'est riche et tout le temps ouais, de surprises.
1: Et puis encore une fois, cette spatialisation, ça te donne l'impression d'être en concert, sur scène, quoi, littéralement. C'est assez dingue. Et alors, il a cette espèce d'effet. Alors, je me demandais si c'était un sitar tout à tu m'as répondu. Mais en fait, euh, non, c'est simplement une guitare avec une pédale. Euh, ou avec euh, je sais pas quoi d'ailleurs oui, mais il, qui fait un espèce d'effet sitar là. Mmh. Euh, il en joue pendant quelques secondes ouais. il y aurait 30 secondes, mais c'est super cool aussi bon, on va mettre un petit
0: cool. extrait de ce solo justement de guitare euh, où il, est, il harmonise avec la basse justement mmh. et euh, on va mettre un petit extrait, toujours le même morceau euh, sur, toujours sur Queen 2, Yamai euh, 74 mmh. là sur ce petit passage solo, on a John Deacon qui harmonise euh, la guitare qui a... Deacon, il... Deacon en fait, il est euh, c'est le mec qu'on voit pas, qu'on n'entend pas, qui est en retrait qui n'est pas est extravagant. C'est le John Paul Jones
1: de Queen en fait. Ouais, c'est le type qui,
0: il est dans son coin, il, il voulait pas trop parler en interview, il se montre pas trop, mais il a des lignes de basse qui sont qui sont incroyables, qui sont hyper discrètes mais toujours mises en valeur dans le mix et il s'arrête pas aussi, c'est toujours plein de petites euh, plein de petites de petits effets, de petites ghost notes, de petits, euh, de, de, de lignes mélodiques, il, il fait limite des solos sur des solos, enfin, il, a, il, ouais. il a vraiment un jeu de basse, moi c'est lui qui m'a donné envie de, de, de faire de la basse, ah, oui ah ouais c'est Dikon, ouais. oh, okay. ces lignes de basse elles sont hyper simples et j'ai toujours, même aujourd'hui, même 20 ans après, j'ai toujours le même, la même manière de composer, en fait c'est vraiment basé sur ce qu'il fait lui, Ok. Mmh. Bah, c zéro personnalité le mec <rire> <rire>
1: C'est pas évident de le faire sortir dans le mix, à mon avis, en plus, parce que là, avec tout ce qu'il y a, franchement, qu'on puisse entendre la basse ouais. distinctement, c'est. Mais justement,
0: chaud. le travail de studio, il est ouf, c'est qu'il il se démerde vraiment pour que les fréquences ne se dérangent pas, que ça ne se gêne pas. Ça reste clair. Y a pas, euh, voilà, il ne va pas jouer dans les graves pendant que la basse joue dans les aigus, pour que ça se. Enfin, le son est toujours propre, vraiment. Le son, il, il a fait un beau boulot. Ouais. Mais je crois que... Euh, euh... Je crois que c'est suicidé, après. Oui, ouais, c'est ouais. possible. <rire> mais ils étaient chiants. Enfin, Brian May était super relou. Ouais, ils, bon. ils étaient toujours en conflit avec le producteur, justement, sur la manière d'enregistrer. Bon, ils, ils avaient gain de cause à chaque fois. Mmh. Et puis, puis ils ont ils avaient fait. carte blanche quand même, j'imagine. c'est oui, pour oui, faire oui, ça, oui. Ouais mais euh, le producteur lui il était plus dans le délire où non on va jouer 50 fois le morceau et c'est quand vous serez bien crevé qu'il va sortir bien et là tu dis non si on le fait en une fois et qu'il est bien on ouais, le bah garde oui. tu vois donc ils avaient ces espèces de conflits bon là tu ne pouvais pas le jouer en une fois en l'occurrence, parce qu'il y a tellement de couches Oui. oui. mais euh, voilà c'est le, le paradis de l'overdub quoi c'est des <rire> couches et des couches et des couches hum mmh. <rire> Euh, ça enchaîne avec Someday One Day, une folle qui un peu pop, euh, que t'aimes bien toi enfin, ah, Moi j'aime bien, ouais. mmh, bah Au début,
1: aussi, je, ouais. je l'ai trouvé un peu anecdotique, et en fait, alors j'ai marqué B.O. d'un Disney forestier psychédélique. Mmh. Euh, tu vois ce que je veux dire On ouais. dirait un peu frère des ours, mais euh, que, sous acide, quoi. <rire> et, euh, et franchement, je la trouve super, le, même le refrain, il est, elle, est, elle, est, elle est vraiment bien. Elle est, et c'est pareil, c'est un petit peu une accalmie au milieu de tout le bordel, parce qu'après ça enchaîne avec encore un morceau de Taylor. Euh, et je... je un, Petit brin de Beatles, j'ai l'impression dans leur période acide euh, sur les, sur les, ouais, sur les, sur le refrain et tout ça, sur les chœurs. Euh, voilà, ça c'est le, le petit bah, est, euh, petit bonbon euh, doux ouais, ouais, tranquille. Ouais. Moi j'aime beaucoup celui-là.
0: Mais c'est vrai que c'est en plus il sort du lot parce qu'il a ce style un peu folk euh, avec, ouais. avec la guitare, euh, un super son, la guitare, je trouve, ouais, et, et qui a pas grand chose à voir avec ce qu'on avait avant, non, ni avec ce qu'on aura après. Et ça, il sort un peu du lot, mais la mélodie est très jolie. Moi aussi, j'ai mis du temps au début parce qu'il est tellement différent du reste. J'ai mis du temps à l'apprécier, mais c'est un excellent morceau. Et après, on enchaîne avec The Loser in the End, qui ah. est le Taylor. <rire> voilà, c'est du pur hard rock. Ah ouais, mid tempo, avec une euh, intro excellente euh, aussi euh, de batterie, euh, ouais. qui est vraiment cool.
1: Ouais, ouais, la batterie, alors avec euh, avec du délai. Alors c'est marrant parce que c'est quand même assez peu commun en général de mettre des effets comme ça. Tu disais, il y a du flanger aussi dans l'autre. Euh, bah sur la batterie en général la batterie elle est quand même assez nature, c'est des délires un peu, peu psychés aussi, hein? ouais, oui, ouais, y a il y a un peu de, de reverb euh, mais euh, voilà c'est vrai que c'est peu commun quand même de mettre des effets sur la batterie, là il y, y a du délai sur certains je sais pas si c'est sur tous mais sur certains éléments euh, c'est assez zépien et c'est quasiment une grille de blues quoi mmh. en fait, Alors, vraiment il se fait pas chier euh, lui il a toujours cette voix qui est quand même assez cool assez, il a beaucoup de présence je trouve quand même euh, mais voilà c'est vrai que ça fait une grosse différence entre, entre ces morceaux et, et les autres euh, surtout qu'on vient de Someday One Day mmh. qui est quand même assez tranquille donc là ça marque quand même mais ça
0: s'enchaîne pas mal quand même ça s'enchaîne super bien carrément et la batterie ben justement c'était un autre conflit avec le producteur c'est que le producteur voulait euh, qu'il soit enfermé dans une petite pièce avec un micro qui capte tout et, euh, et en fait non ils ont dit non nous on veut qu'il soit quelle qu la réverb de la pièce ah, ils avec le micro placé pas forcément collé à la batterie, mais même un peu plus loin. Choses, okay. Il voulait il y ait une grosse, justement pour qu'il y ait une spatialisation de batterie qui soit, qui soit assez énorme, qu'elle ait un son euh, naturel avec les micros très proches et en même temps qu'il y ait une captation un peu loin pour, pour la, la réverbération. Enfin. Ah, et vraiment, elle a un super son.
1: Ouais, moi, c'est des clair.
0: sons de batterie que j'adore. Et qu'on retrouve plus trop. Bon, après c'est l'enregistrement aussi euh, d'époque. Enfin, c'est de l'analogique. Des choses qu'on en numérique, on, a, on peut pas forcément avoir les mêmes euh, qualités. C'est comme une photo argentique on aura pas la même qualité qu'une photo ouais, numérique. Sûr. Tu vois, c'est sûr.
1: Bah, on, du coup pour l'aspect organique, hein, vraiment là, on est, on est à fond dedans. Mais euh... Merde, je voulais dire un truc. Ah, attends, j'ai oublié. C'est pas grave.
0: Ouais, voilà. Je trouve qu'il y a ce son, voilà, du bois. On sent que la batterie est acoustique. Enfin, que c'est une batterie acoustique qui a. Euh, ouais, je sais pas. J'adore ce.
1: Non, non, c'est ça. Et en plus, mais euh, j'ai trouvé ça aussi pareil. J'avais peur que ce soit un peu daté. Euh, comme je disais tout à l'heure j'avais peur que ce soit bon des trucs de, de jeunesse et tout mais aussi l'aspect daté qui m'inquiète qui un peu sur, sur les groupes de, surtout sur les, so les années 70 je pas j'ai un, un blocage avec les années 70 60 ok bon et 80 encore pire mais euh, les années 70 et du coup c'est pas du tout daté quoi ça s'écoute euh, sans problème sans se dire wow, ah ouais putain non mais il faut le recontextualiser euh, c'est pas mal et en fait non pas du tout c'est juste vraiment bien quoi voilà, ça l'est pas, pas du parce tout que même te dans le son tout. pas de
0: le fait qu'il y ait pas de synthétiseur de, de trucs typiques années 70 ouais. Enfin, oui, voilà. La guitare, c'est un son de guitare, la le, batterie, tout ça. En fait, tu as des instruments qu'on utilise toujours aujourd'hui, un peu de la même manière, donc ils ne pas spécialement. Après, tu peux retrouver vraiment la période dans le, 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 les accords, la, la manière de composer qui était euh, un peu différente. Mm. Bah, chaque époque a, a sa manière de composer. Il y a des accords que tu vas retrouver plus dans les années 60, d'autres dans les années 70, 80. Ouais, en sûr. gros, tu as des choses qui sont connotées dans la manière d'être composé. Mais euh, là, ils partent tellement dans tous les sens que finalement... Euh Ogre Battle, euh, qui enchaîne d'ailleurs, c'est euh, assez fou. Ben là, au niveau technique d'enregistrement, il y a des bandes à l'envers au début euh, qui se rajoutent. Bon, on va écouter un extrait avant d'en parler, parce que ça sera plus pratique, ça vous évitera d'être de... perdu. Donc sur cette intro, on a bon, déjà les voix qui font peur. <rire> Quand en on, on s'y attend pas, il y a une montée tout doucement, et puis y a un accord de voix là qui est assez fou. Et ensuite, il y a une bande à l'arrière. La si vous faites attention, il y a une espèce de sonde aspirée. Euh, c'est la batterie en fait qui est à l'envers, je crois. Je sais pas, mais il y, ouais, y a pas mal de trucs à l'envers. Oui, il y a pas mal de trucs ouais, à l'envers.
1: Mais c'est ce qui est vraiment là pour le coup impressionnant parce qu'on la sent pas la transition avec le riff à l'endroit justement. Mmh. Euh, je sais pas, ils ont dû croiser les, des fades ou des trucs comme ça, mais euh, ça passe crème quoi, mmh. ça passe mais on au sent qu'il y a quelque chose qui rétablit. rétabli ouais, ouais voilà bah, c'est euh... ça, ça se rétablit mmh. mais, mais c'est tellement en douceur, c'est tellement fluide mmh. alors je sais pas comment, enfin bon ils ont dû se débrouiller euh, voilà, je, je, mais c'est euh, assez incroyable je trouve et euh, c'est assez satisfaisant encore une fois mmh. te dire ah putain on retombe sur un truc, mmh. on retombe sur nos pattes parce que mmh. là je savais pas où j'étais quoi mmh. et, euh, là, il, est, ah, vrai, il, il, il est super ce morceau de toute façon il oui, est vraiment très bien aussi
0: Pareil, pardon, tous les sens. Il y a une ligne de basse qui est assez folle dessus. Euh, vraiment, écoutez les au casque si, si, si vous pouvez, parce que ça prend vraiment toute, enfin toute son essence, elle est là-dedans. Aux enceintes, on profite pas vraiment de, de des subtilités.
1: Ouais, c'est moins immersif. Ouais, alors que là, il faut. Et là, vraiment, faut il y en a
0: partout, comme on parlait tout à l'heure, de d'explosion de, auditive, quoi. Enfin, pour euh, rester dans un jargon plus propre. Correct. <rire> Mais c'est vraiment au casque qu'on qu qu en profite de, de tout ça. Et euh, Ogre Battle, après, il enchaîne avec euh, Fairy Feller, Master Stroke. Un morceau encore euh, Alors
1: celui-là, il, euh, il est vraiment assez dingue. Alors, il est très, très comédie musicale, mais il fait un peu parade de monstres aussi, tu vois, dans l'esprit. Un peu ce côté grotesque, euh, assumé, mais vraiment pas grotesque dans le mauvais sens, vraiment dans le, dans le côté euh, excès de, de fantaisie, tu vois. Et, euh, et celui-là, je, je l'aime vraiment beaucoup, ça donne un aspect un peu bancal. On n'est pas vraiment sur nos pattes, tu vois, on ne sait pas trop où on va nous mener et tout ça. J'ai l'impression moi quand je l'écoute vraiment j'ai eu ce sentiment d'être dans un train fantôme lancé à bloc tu vois et qui passe par plein d'univers différents comme ça et euh, il est vraiment il est vraiment extra il m'a fait penser un peu à Killer Queen dans, dans l'esprit déjanté je sais pas pourquoi ouais. parce que c'est ni le même euh, ni le même tempo ni ni vraiment la même euh, ouais ni le la killer même Killer Queen ni est... quoi que ce soit mais m Killer Queen moins, un peu
0: moins... enfin, beaucoup plus, plus lent. accessible ouais plus, plus accessible, accessible
1: mais il y a aussi ce délire un peu euh, un peu freak quoi tu vois ouais, ouais, et ouais, euh, ouais j'ai vraiment beaucoup aimé
0: celui-là aussi mais en plus il a, il a un tempo assez assez rapide ça joue vite, ouais, ouais, les, ça joue les, vite. les accords clavecin ou son, son son ça va à fond ouais ça va vraiment à fond, et, et là je trouve qu'il représente bien le délire fantasy. Bah justement, à partir de Aggro Battle, Fairy Feller, tout ça, c'est les compos de Mercury, et Mercury est vraiment à fond dans ce délire euh, baroco, fantasy, ah ouais. euh, rococo <coughs> même, limite. Oui, rococo, il y en a partout.
1: Ouais. Oh ouais. Et tu disais là, du coup, on est plus sur le côté Black Queen, euh, ouais. voilà, là, on ouais, commence là, à voilà, la voilà, sombrer. Ouais, euh, Côté okay.
0: obscur, ouais. on se rapproche doucement.
1: Ouais. De y a la un côté, bon alors Je sais que c'est une insulte pour toi, mais il y a un côté burtonien un peu. Oui, euh, non. tu vois, vois ce mais que je veux dire, à la maison j'ai
0: Mais oui, oui, oui. Oui, ce côté-là, ben Burton, je pense qu'il a dû écouter euh, du Queen à un moment. Enfin, oui, non, album, non, euh, probablement. On va écouter euh, deux extraits. Premier extrait, euh, donc le début du morceau euh, avec une ligne de basse euh, entêtante et euh, assez sautillante. Et, et les accords, je se posent dessus. Enfin, la voix est cool.
2: Il ouais,
0: y a une grosse évolution du morceau, donc ça, bon, il commence déjà à fond. Mais euh, après il y a les cœurs qui se rajoutent dessus et on monte, on monte encore en tension, on monte en, dans l'extravagance. et ça voilà, on va, Je vais vous mettre l'extrait, ça remplacera mille mots, ça sera beaucoup plus.
1: ce délire aussi de chanter très très haut à des moments dans la même quasiment dans la même phrase presque de commencer normalement et de monter très très haut comme ça ça renforce un peu le côté baroque et le côté un peu bancal et vraiment c'est fou et puis Mercury qui est quand même relativement Mercury pardon Brian mais qui n'est pas un shredder mais qui est quand même très virtuose il a un sens mélodique assez fou il a une technique assez remarquable quand même là
0: et puis là, cette capacité de jouer. Enfin, je trouve qu'il te raconte des choses quand il, il joue pas un, un truc, il va pas vite pour aller vite. En fait, il va non, vite s'il si a, si il a quelque chose à raconter avec ça. Brian May, pour moi, ses solos, c'est un couplet, en fait. Enfin, c'est pareil. Il te raconte des trucs, il, il est est vraiment, il est au service du morceau, il te crée des lignes mélodiques, il reprend vraiment, et mmh. ils sont, c'est hyper mélodique, voilà. Ces solos sont fous, mmh. souvent avec un son, euh, hyper recherché, en plus. Et non, ouais, il, il, il te raconte quelque chose et il l'harmonise euh, de manière euh, assez folle. C'est un grand compositeur en fait. Ouais, Vraiment, il, il en fout pas partout juste pour en foutre partout. Et il accompagne toujours derrière. Tu as toujours un petit. Une, deux, trois notes qui vont euh, accentuer euh, un mot, une phrase ou qui vont combler un espace où il, dans lequel il ne chante pas, ce genre de choses. Enfin voilà, il y en a toujours un petit peu partout. Non, Celui-là, il est vraiment bien et il s'enchaîne quasiment parfaitement, bah oui, parfaitement en fait, avec le morceau Nevermore, qui est une balade au piano euh, magnifique, typique de, de, de Mercury, euh, qu'on retrouvera après sur les autres albums. Et voilà, ça, c'est vraiment un, un, un style de morceau que Mercury affectionne, Ce sont des balades, euh, bon, beaucoup d'harmonie, toujours pareil. Enfin, en même temps, cet album, ça, on se répète, mais parce qu'il est blindé, c'est que ça, en fait. Et ça s'enchaîne avec The March of the Black Queen qui est pour moi le meilleur morceau de Queen. Ah <rire> c'est ton préféré De ah, Queen mon, Littéralement c'est ah, mon meilleur morceau préféré de ce groupe. Ouais. Okay. Vraiment c'est... Il euh, y a tout dedans. Il y a tout dedans. Pour moi, Bohemian Rhapsody c'est limite un, pas une refrappe mais c'est quelque chose si, qui, parce est, que qui que est plus je, abouti. Moi il. je l'ai senti
1: comme ça aussi. Mmh. Vraiment on... on... Ouais, ça, ça y ressemble mais, euh, mais, mais en, plus, euh, en plus déjanté, en plus barjot. En plus, barjo, plus
0: jeune, en ouais, plus fougueux, aussi, ouais, voilà C'est ça.
1: C'est ce ça. Elle est pleine de cœur, mais c'est pareil, là pour le coup aussi on sent, euh, mais j'allais dire, voilà, c'est encore une redite, mais là on sent vraiment les contrastes entre les différents passages là, qui, sont, euh, pff, qui, qui sont fous, quoi, entre le, le calme, les montées en puissance, euh, ouais, franchement, on voit bien un chef d'orchestre diriger ça en fait, mmh. tu vois, oh, on oui, le oui, voit oui. bien, très bien orchestré en fait, moi je, je le vois très bien, une adaptation orchestrale ça marche mmh. crème quoi,
0: ouais. Mmh non c'est vrai et ça change de riff tout le temps enfin c'est ça part en heavy glam quasiment à la fin ouais. en fait. un groupe normal il t'aurait fait 10 morceaux parce que t'as 10 riffs dedans voilà, voilà, ouais, il t'aurait c'est clair, il a à faire un album en fait ouais ouais <rire> et à développer correctement mais tout s'enchaîne tellement bien enfin c'est voilà on passe comme tu disais tout à l'heure c'est un roller coaster ça ça, ça commence de manière très lente très sombre avec le piano euh, petite guitare toujours très baroque avec des trilles beaucoup de trilles ils il kiffent bien que ce soit au piano, à la guitare, il fout des trilles partout. Et le morceau monte, part en accélération, redescend. C'est voilà, vraiment une comédie musicale. Il n'y a, a pas vraiment d'autre mot, c'est ce délire-là. Et on va écouter un, un petit extrait. En fait, fin, vraiment, il faudrait l'écouter en entier, mais on ne peut pas le mettre pour des raisons de droits. Mais... <rire> Mais euh, on va mettre juste un petit extrait mais ça, ça veut rien dire en fait à limite j'ai hésité à en passer mais je vais quand même en mettre un parce qu'il est tellement riche ce morceau que c'est en mettre un c'est ignorer les autres c'est dommage Mais bon on va vous mettre un petit extrait quand même histoire de se faire une idée ce sera peut-être pas le meilleur pour vous mais moi pour moi ça veut dire beaucoup <rire> <Yeah>. <rire> c'est un extrait du refrain donc de The March of the Black Queen sur Queen 2 imi 74 vraiment ce morceau écoutez le ré écoutez le ré le... encore aujourd'hui je l'écoute je découvre des trucs je découvre une petite note qui arrive derrière enfin, y a... il est tellement riche vraiment bon si vous accrochez pas c'est sûr que ça va être ah non, compliqué de
1: bah bah, toute façon euh, oui, oui c'est clair si t'accroches pas à un morceau t'accroches pas l'album hein, ouais 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 ça, mais celui-là c'est
0: vraiment le condensé voilà, de, ouais. de ce qu'est l'album et de ce qu'est euh, l'esprit de Queen je trouve après ça s'agisse parce que cet album il a pas marché euh, beaucoup de de critiques, l'ont trouvé un peu présomptueux. Ils se sont dit :« C'est qui ces gamins qui se qui se la jouent, qui, qui en font trop, tout ça. » Et c'est vrai qu'il est il est il est emphatique. Hein, cet album, il est extravagant. Il est ils ont tout donné.
1: Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils se sont assagis parce que parce que justement c'était vers ça qu'ils s'orientaient après musicalement Est-ce que euh, ils ont ils ont trouvé quelque chose euh, Enfin, ça les intéressait plus de faire ça ou ils se sont assagis justement pour coller un petit peu plus. Euh, à ce que les gens attendaient à ce que ce qui marchait etc je ou il y, y avait il un peu de délire voulait...
0: là après non je pense déjà à chaque album ils faisaient des choses différentes ouais. enfin, on retrouve des voilà. bases des, des structures des, des, des tics de composition qu'on va retrouver tout au long de leur carrière mais euh, le, celui qui suit est beaucoup plus on va dire bah justement il y a le single killer queen ce genre de choses donc mmh. il les a fait exploser c'est à partir de ce moment là où, où ouais, vraiment ils, ils ont commencé à vendre du single et tout ça ouais. donc à pouvoir être moins stressé par rapport à vie de leur musique tu vois par exemple ouais, bah oui. mais là je pense qu'ils ont tout donné et déjà, c'était peut-être pas intéressant d'en refaire des caisses derrière. D'accord. Ils avaient tellement donné de choses. Enfin, Ça, c'est mon avis personnel. ouais, ouais d'accord. Mais il y avait une intention
1: de Mercury quand même de, de percer, entre guillemets, d'être une rockstar. Ah oui, non, mais ouais, tous, ils voulaient en vivre. Okay.
0: Enfin, euh, euh, lui, il voulait être une rockstar, c'est voilà, clair. c'est ça. Après, les autres, euh, ils voulaient pouvoir vivre de leur musique, tout simplement. Mais je crois pas que ça a dirigé euh, leur manière de composer non plus. D'accord. Je pense que ça les intéresse pas de refaire la même chose. Là, ils ont vraiment... Euh, ils ont vraiment tout donné sur cet album enfin, de, de, dans le délire euh, fantasy euh, fantasy, euh, fantasy baroque tout ça c est, c est, c est... Et ouais.
1: ouais. parce que moi j'ai en tête euh, un truc beaucoup plus tardif mais You Don't Fool Me et tout ça
0: oui. qui n'a rien à voir du
1: tout non, non, et non, tu non. te dis voilà il y a une évolution bon en même temps il y a quoi en 20 ans qui est temps, pas à qu même passé époque aussi. Non c'est pas les... 20 ans je dis des conneries You Don't
0: Fool Me c'est 80 91 aussi ils ont enregistré le dernier album Enfin,
1: mais tu te dis il y a une évolution qui est quand même dingue après bon c'est un single donc euh, j'ai pas écouté l'album en entier donc je sais pas oui, ce que contient l'album non plus mais waouh wow, euh, ouais pas la même chose du tout non, donc il y a eu cette pas évolution la même non, plus, oui. non 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 c'est clair donc il y a eu euh, voilà euh, ouais, est-ce est-ce qu'il s'est orienté naturellement vers ça ou est-ce que bah, il y a eu l'influence de toute une époque aussi clairement de plein d'autres groupes oui après ce qu'ils
0: écoutaient les influencés aussi si on a des Another One By The Dust c'est parce que John Deacon écoutait beaucoup de la musique noire américaine de l'époque d'ailleurs le riff s'est un peu pompé sur Rapper's Delight enfin pas Rapper's Delight chic comment il s'appelle ce morceau le fric c'est chic ouais tu vois qui est sur Rapper's Delight après je sais plus de qui est de qui est le morceau original Mais bon, c'est, il a, il a piqué les trois premières notes, quoi. Ouais. <rire> mais ils se nourrissent de ce qu'ils écoutent. Après, c'est, ah, normal. C'est hein. normal et c'est surtout, euh, tu, tu peux pas faire autrement, quoi. Clairement.
1: Oui, oui, oui. Après, je suis ça. même si pas tu, pas objectif, je parce pas, parce que Queen mais...
0: fait ça, moi, bon, c'est du génie. Si Bowie fait ça, pour moi, c'est oui, voilà. du vol. Ouais. <rire>
1: ah putain, mais c'est vrai. Et bah, oui, bah oui. Exact. Mais oui. On avait une longue discussion là-dessus. C'est bah, un opportuniste bah, et Queen, c'est des, génies, c'est ça. Ok, ça.
0: Ouais, 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 non, il y, y a quelque chose de cet album qui est unique, ouais. qui est vraiment unique, qui n'a rien à voir avec le reste. Et c'est pour ça que je voulais qu'on parle des débuts, enfin des six premiers albums en l'occurrence. C'est parce que déjà, ce n'est pas forcément les plus connus. Il y a du single, tout ça, mais il y a tellement de morceaux à côté qui sont exceptionnels mmh. et qui ne sortent pas parce que ils sont pas, les gens ne les connaissent pas parce qu'ils ne sont pas sur un, un best-of, sur. Euh, Enfin, sur un greatest hit en l'occurrence parce que souvent des greatest hit la différence pour les gens qui savent pas c'est qu'un greatest hit c'est les morceaux les plus vendus c'est les singles en gros un best of c'est les, les meilleurs morceaux que le groupe euh, considère avoir fait d'accord de la maison de disque mais voilà la différence c'est là et queen c'est que les greatest hit qui sortent donc ah oui, euh, on d'accord. on va pas avoir euh... on
1: retrouve les mêmes mais pas dans le même ordre Voilà c'est globalement c'est ça c'est ouais. que les
0: morceaux qu'on vendu donc euh, tout ce qui n'est pas sorti en single, vous le découvrirez jamais si vous ne vous penchez pas sur la discographie. Mmh. Et, et ça vaut le coup vraiment. Ouais. Et directement enchaîné avec euh, The March of the Black Queen, il y a Funny All of These, donc qui est vraiment la continuité. Bah, comme, comme on disait tout à l'heure, on se répète encore. C'est que les morceaux s'enchaînent. Euh, ils sont vraiment pensés. Euh, le début du morceau, c'est la fin de l'autre. Il euh, y a vraiment ce, 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 cette euh, attention apportée à l'enchaînement du morceau. Et Funny Holovis est, est assez particulier. Euh, parce il, y a, il y a un son, euh, ouais, il y a un, un shaker euh, qui est tout le long, tout le long du ouais, morceau. Ouais, qui s'arrête pas. Du roulement de Tom au milieu, euh, c'est assez surprenant. Des cœurs tout le temps. Ah oui, il y a des et, cœurs en pagaille. Et c'est de la boucle, en fait. Enfin, c'est le thème, revient, revient, revient. Il n'y a pas vraiment de, de couplet de refrain. C'est un...
1: une répétition de, du motif, en ouais. fait, hein, qui est tout le temps là. Et... Voilà, mais je disais, ça me fait penser un peu à Abba. Alors euh, bon, peut-être, euh, bon, moi je l'ai vécu comme ça, mais euh, ouais, elle, est, elle est très entraînante, en ouais. fait.
0: Hein. Elle est, elle est cool, elle est spéciale, elle est cool, mais elle n'est pas euh, pas particulièrement extravagante finalement, mais c'est vrai que Enfin non, allez, ouais, je sais, pas, y a pas, je sais pas quoi dire sur ben, ce
1: Ouais c'est difficile d'en parler de celle-là Mais euh, non mais c'est un chouette morceau C'est pas le meilleur clairement et puis de toute façon Il, il dure
0: pas très longtemps je crois non, non, non. C'est un
1: petit morceau hein, au final oui,
0: c'est un peu la, En gros ça fait un peu une, une post-face de, de, de March of the ouais, ben Queen, voilà, quoi, exactement. Oh.
1: Ouais c'est ça, post-face c'est le, le bon mot Mais euh, en tout cas voilà Ils ont quand même des albums où, où ils ont tous les morceaux Qui marchent quoi, mm. tous les morceaux qui fonctionnent Et qui ouais. sont au top, des fois tu as des albums Bon ils rangent un peu les derniers les, Tu vois, les Enfin, les trucs un peu moins bien, j'allais dire les merdes, parce que... <rire> mais les trucs un peu moins bien qu'ils ont fait dans les quelques derniers morceaux. Euh, là, franchement, euh, tu as envie d'écouter l'album en entier. Tu n'étais ouais, pas ouais, déçu. Quoi. À la fin, du euh, début à la non, fin, tu pas déçu. De
0: la... Même le Roger Taylor est bien. Et ça, mmh, est, euh, ouais, c'est assez. <rire> Et ça se termine avec une chanson de pub, euh, Seven Seas of Fry, euh, avec un, un, un riff de piano euh, qui est assez... Euh... Il joue presque un riff de gratte, le piano, je trouve. Ouais. ouais. Mais
1: ouais, voilà, ça fait... Euh... Bah, moi c'est ce que, ce que j'ai marqué, on dirait, on dirait euh, les aventures d'un pirate quoi, ouais, c'est bah, les sept mères de piraterie à, euh, à, en à, Rire, plus, euh, ouais, voilà, un... même dans le titre. Elle est super entraînante ça là
0: mmh. ouais. Et il y a une fin assez assez étonnante où tu as les cœurs de pub justement comme enfin comme des chants de pirates qui arrivent par-dessus euh, comme s'ils avaient euh, comme s'ils avaient pris possession du studio, ils étaient rentrés en... et oui, ils s'étaient ouais, mis ça. à chanter autre chose en fait. Par oh dessus, oui, oui c'est clair. Qui arrive un clair. peu comme un cheveu sur la soupe et qui est, qui est excellent et qui termine l'album. Carrément l'album, ouais, ouais. ouais. Et ces chants-là, ça sent la... Voilà, t'as envie d'avoir une pinte ah, euh, te balancer sur la table en, ça. en chantant. C'est ça. Typiquement anglais. Ouais. ouais.
1: Qui est très cool aussi.
0: Ouais. Non, vraiment... Euh... Excellent album, mais je pense qu'on l'accroche ou pas. Enfin, est... il est vraiment... Il est tellement particulier que... C'est soit on l'aime, soit on le déteste, je pense. Ouais, c'est
1: pas hyper accessible. Tout... En fait, c'est très bizarre, il y a un paradoxe. C'est pas accessible tout en l'étant quand même, parce qu'au final, t'as quand même des trucs qui t'accrochent, qui, enfin, voilà, qui, qui sont très très entraînantes et que tu peux écouter. Mais par contre, si tu veux aller vraiment en profondeur dans l'album, ça demande quand même un investissement, tu vois. Mm. Euh, vraiment de dire « Ah ouais, putain, il y a, y a énormément de travail, tu peux quand même l'écouter comme un truc et, bon, bah, qui passe euh, comme ça mm. ». Par contre, si vraiment tu veux aller profondément dans l'album, dans, la, dans la composition, dans les détails, dans tout ce qu'il y a de, 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 bah de subtil, en fait, ouais, ça demande un investissement mmh. personnel, quoi. Et, euh, et franchement, ça vaut quand même le coup, je pense,
0: ouais. vraiment. Le premier est plus brut de décoffrage, justement, et moins euh, produit dans le sens où il y a moins de couches. Il, voilà. Le premier est plus facile d'accès, on va dire. Mais le deuxième, il a cette extravagance euh, baroque qui est, qui, qui est unique. En fait.
1: Et je pense que ça peut même passer quasiment pour un, une personne euh, assez fan de musique classique, tu vois, dans ouais, l'esprit. Ouais. Euh, alors, je, ça reste euh, je hard. Pas. Hein, ouais, ouais ça reste hard quand même, mais tu vas y retrouver quelque chose de la, ouais, voilà, de, de, de la composition de, de, de musique classique, etc. Surtout, notamment, en fait, dans, dans les, la façon dont Brian May compose, harmonise et tout, tu vas peut-être y trouver ton compte euh, si t'es pas familier du rock et que t'es plutôt orienté musique classique. Alors, il y a des gens qui sont les deux hein, très clairement, mais il y a des gens qui écoutent quand même que de la musique classique et qui peut-être y trouveront leur compte aussi euh, Voilà. après des fois c'est vrai qu'il y a des sons un peu criards il y, y a du riff bah, ça riff à mort, ça gueule des fois de temps en temps <rire> mais peut-être que tu peux y trouver ton compte quand même
0: ouais mmh. c'est vrai
1: bon bah je crois qu'on a fait le tour ouais il me semble c'était sympa ça ouais c'était cool euh,
0: c'était cool moi ça de me replonger dedans c'est pas comme si je les connaissais pas par cœur. Hein, bah moi je les connaissais pas bien. du tout donc très honnêtement ouais. c'est une belle découverte mmh. vraiment ah bah tant mieux ouais Bon, même si c'est pas toi qui participe au prochain, euh, tu pourras les écouter quand même. Chez bah oui, et un et euh, A Night at the Opera. Donc ouais. on, le, là, voilà, la prochaine fois, ça sera le, le gros morceau parce que euh, ça va être euh, A Night at the Opera avec euh, avec Bomb and Rhapsody justement ce genre de de compo euh, ultra euh, ultra populaire et Killer Queen sur Gérard attack Voilà, là, on rentre dans, vraiment dans la période de Queen euh, où ça marche, quoi. Ouais. Ouais. Où ça vend, où euh, ça commence à être numéro un. Ça. ça
1: euh, et celui-là, euh, je sais pas si on en a parlé. Il se vend à peu près,
0: celui-là, pas trop. Oh, celui-là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ouais, pas du tout. Euh, je te dis, il trouvait ça pédant, il trouvait ça ouais, il ouais, cartonné. D'accord. Okay, donc ça, c'est
1: les critiques, mais par contre, euh, niveau vente, ça suit pas non plus. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, Philippe Manœuvre avait dit que euh, ça, il ferait rien. Voilà. Il ouais, dit, euh, Philippe euh, Manœuvre. Euh, la non, mais bah, <rire> 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 on n'entendra plus parler. Voilà. Okay, le mec visionnaire, 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 le mec. <rire> <est là. rire> Bon, on connaît, on connaît Philippe Manœuvre, on ne va pas juger, mais on juge un peu quand même. Non, on tire pas sur Disons que moi, <rire> s'il aime, en général, je ne vais pas aimer. Iggy <rire> Pop <rire> <I keep up. rire> Non, euh, voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. On va essayer de faire un, un montage un peu <rire> pour que ça soit le gros boulot là, qui, qui attend. Euh, on se reliera, si tu veux. Mais oui, on, se, on se verra et puis on le fera ensemble, si tu veux. T'inquiète. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à les écouter, euh, les deux albums, à les bouffer. Et voilà, faut les, faut les écouter, le réécouter, le réécouter encore. Mmh au mmh casque. Mmh. Non, mais c'est vraiment un album qui se, enfin le 2 en tout cas c'est un album qui se, dirais qui se mérite un peu. Enfin tu vois, il faut, il oui. faut voilà, c'est pas un album à la première écoute. On va, on peut trouver les mélodies comme tu disais, euh, qui vont accrocher, mais. Pour le comprendre, il faut vraiment le bouffer euh, encore et encore. Et, et il, a, il a un potentiel infini, ce disque.
1: Quoi. Ouais, N'hésitez pas à commenter aussi, ça fait plaisir. Ouais. D'aller dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Euh, voilà, si, si vous avez écouté un peu tout ça, si vous êtes familier de Queen, ou même pas familier de Queen d'ailleurs, d'aller nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Comme ça, on, on discute un peu, ça fait toujours plaisir.
0: ouais Et pour ça, vous pouvez aller sur Instagram. Donc c'est là que vous, vous aurez plus de chances d'avoir... Des réponses. Des réponses. <rire> Twitter, il euh, n'y bon, a pas grand monde. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à aller sur Instagram, euh, sur Twitter quand même, on ne sait jamais. Euh, et puis, euh, vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, euh, Podcast Addict, Deezer, Spotify. Mmh. On, a voilà. fait ouais. on a fait le tour. On, on sort un épisode tout, tous les 15 jours en, en moyenne n'hésitez euh, pas à écouter les, 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 les épisodes qui sont déjà sortis et à mettre des petits likes sur Soundcloud ou des commentaires voilà ah sous, ouais, les, sous les épisodes Soundcloud des petits commentaires ça serait pas mal comme ça ça crée un, un petit lien entre mais oui, vous et un like points. ça coûte
1: rien en plus franchement voilà. ça me clique, les
0: gars. on vous demande même pas d'argent nous on <rire> fait ça bénévolement <rire> sur <rire> notre <rire> temps libre <rire> donc voilà non mais juste un petit com pour savoir ce que vous en pensez si nos voix sont pas trop désagréables ce genre de choses voilà n'hésitez pas à le dire <rire> et sur ce merci beaucoup et a bientôt. A bientôt. A bientôt, Renaud.